0: Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode des coulisses du voyage Un épisode qui sera printanier, puisque vous avez sûrement dû constater que la nature se réveille un petit peu ces derniers jours On voit les bourgeons poindre le bout de leur nez, on voit les pruniers en fleurs, c'est vraiment magnifique J'ai même vu des magnolias qui commençaient à s'épanouir dans les jardins, les petits crocus, etc... Et toute cette effervescence m'a donné envie de vous partager 4 escapades printanières à faire dans les prochains mois Notamment pourquoi pas pendant les vacances de printemps justement Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous lire un gentil commentaire de Chris qu'elle m'a laissé sur Apple Podcast Elle me dit des sujets et des invités toujours très pertinents autour du tourisme durable et slow Instructif et toujours un plaisir à écouter. Merci et eh bien Chris, c'est plutôt moi qui te remercie d'avoir pris le temps de me mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Sachez aussi que cet épisode, tout comme les deux derniers, a été réalisé en collaboration avec Génération Voyage, qui est un média de voyage qui propose également de nombreux contenus sur la thématique du voyager autrement. Donc ça peut être un très bon outil pour vous aussi pour préparer vos voyages. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour ces quatre escapades printanières. Pour cette première escapade, je vous emmène à la campagne, direction Le Berry. Donc, le Berry c'est le nom qui est donné à cette ancienne province historique qui se trouve aux alentours de Bourges dans le sud du centre Val-de-Loire C'est un territoire rural qui est à cheval sur l'Indre et le Cher J'ai eu envie de vous parler du Berry parce que je trouve que c'est un coin particulièrement joli à la campagne et il y a aussi du patrimoine à découvrir Ma première suggestion quand vous allez dans le Berry, c'est de vous rendre à Bourges et de visiter ces marais en compagnie d'un guide naturaliste. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais Bourges a la particularité d'avoir de nombreux marais au centre même de la ville. En fait avant il y avait des marécages qui ont petit à petit été aménagés, modifiés par l'homme pour être exploités, notamment pour le maraîchage. Aujourd'hui, ces marais forment une multitude de petits jardins particuliers et on peut s'y balader au bord de l'eau Ce qui est intéressant si vous le faites avec un guide naturaliste c'est que vous allez découvrir que ces marais en plus d'être des lieux très sympas pour flâner, pour passer des bons moments sont aussi des lieux d'une extrême biodiversité Deuxième idée dans le Berry c'est de découvrir l'abbaye de Noirlac et son bocage Alors là on est sur une suggestion qui allie culture et nature. Déjà, l'abbaye de Noirlac, c'est une très très belle abbaye avec un joli cloître où on aime aussi se poser pour profiter des rayons du soleil. Mais l'abbaye est surtout aussi connue pour son bocage. Alors ceux qui ne sont pas familiers de ce terme, sachez que le bocage en fait désigne des champs qui sont séparés en fait par des haies vives Donc en fait ça donne des petites parcelles qui sont séparées et cultivées Et quel est l'intérêt de ce type de milieu C'est encore une fois la biodiversité Puisqu'en fait ces haies sont de formidables abris pour de nombreux animaux Donc des insectes, des oiseaux, des amphibiens aussi Et elles ont aussi comme fonction de limiter à la fois l'érosion des sols, de retenir l'eau, et puis aussi elle protège du vent. Troisième suggestion si vous allez dans le Berry, je vous conseille vraiment, surtout au printemps, d'aller flâner dans le parc floral d'Apremont-sur-Allier. Donc c'est un parc qui est labellisé Jardin Remarquable, Donc tout est dit <rire> À flanc de coteau, il offre de super belles vues à la fois sur le village et sur l'allier. Tout au long de votre promenade, vous pourrez plonger dans un tunnel de glycines odorante, caresser l'écorce d'arbres rares, admirer les parterres de coquelicots et les arcanes fleuries de clématites, ou encore vous poser au bord d'un étang. Vous pourrez aussi voyager en cherchant notamment un pont chinois particulièrement coloré et un pavillon turc. Mais je ne vous en dis pas plus, vous aurez la surprise si vous y allez. Mon coup de cœur dans le Berry. Lors de mon séjour dans le Berry, j'ai particulièrement aimé me poser au bec d'allier qui est la confluence entre l'Allier et la Loire donc une confluence c'est là où se rejoignent deux cours d'eau, deux fleuves et ce sont souvent des lieux particulièrement beaux, particulièrement poétiques là vous avez par exemple des bancs de sable où on voit des oiseaux Évoluer, l'eau est perturbée justement par ces petits îlots qui se forment au gré des saisons et donc ce sont des environnements vraiment ressourçants d'une extrême beauté notamment aux aurores ou au coucher du soleil et pour ceux qui sont un petit peu plus sportifs sachez que vous pouvez aussi y faire du canoë le point de départ pour visiter le Berry ça peut être la ville de Bourges bien entendu qui est vraiment aussi très intéressante à visiter et qui se situe seulement à 2 heures de Paris Petite astuce logement si vous passez par Bourges Je vous recommande la chambre d'hôte qui s'appelle les bonnets rouges Ça a beaucoup de charme, donc retenez cette adresse Côté assiette, filet réservé au restaurant Les Gargouilles Vous ne serez pas déçu à la fois par ce qu'on vous sert Mais aussi par la vue époustouflante que vous aurez sur la cathédrale de Bourges Qui mérite elle aussi le coup d'œil Pour la deuxième escapade, l'odeur iodée remplace celle de la terre je vous propose une balade marine à Belle-Île-en-Mer Bon, je sais qu'il n'est plus nécessaire de présenter cette île mythique qui porte si bien son nom mais justement, comme elle est particulièrement fréquentée notamment en été je me suis dit que ce serait intéressant de vous la suggérer pour une escapade hors saison au printemps Pour ceux qui ne connaissent pas Belle-Île Sachez que c'est un joli concentré de Bretagne On y retrouve des petites maisons au volet coloré Les côtes escarpées, les criques sauvages Et les petits ports de cartes postales C'est bien simple, tout est beau à Belle-Île-en-Mer Pour vous en convaincre, je vous recommande tout simplement de suivre le sentier côtier Et de chercher par vous-même les plus belles plages et les plus beaux endroits vous pouvez le faire bien sûr en priorité j'ai envie de dire à pied ou en vélo comme ça vous pourrez vraiment aller partout et vous arrêter au gré de vos envies sachez qu'il est aussi possible de faire le tour de l'île en van j'ai eu l'occasion de le faire j'avais loué un van vraiment trop mignon un van vintage et c'était vraiment très sympa de pouvoir se réveiller avec la plage rien que pour soi alors attention, hein, si vous faites ça, sachez qu'il n'y a que 10 spots autorisés pour le bivouac sur l'île, en tout cas au moment où je l'ai fait. Renseignez-vous bien sur la législation, mais c'est vraiment une très très belle expérience. Au-delà de l'aspect nature, je vous recommande aussi énormément d'aller au port de Sauzon. C'est vraiment un village à croquer, une jolie carte postale. Il est super agréable de s'y poser pour admirer les embarcations oscillées sur l'eau. Et puis il y a aussi de jolies boutiques d'artisans. Mon coup de cœur à Belle-Île, c'est sans nul doute les aiguilles de porc-coton. Donc c'est des pics rocheux qui sont attaqués par les vagues. Elles sont d'une grande photogénie, quelle que soit la météo. Les falaises sont vraiment impressionnantes, c'est un décor qui bouscule et qui coupe littéralement le souffle. Pour accéder à ce joyau breton il faut prendre un ferry depuis Quiberon, vous en aurez pour 45 minutes environ, il y a des départs toute l'année et sinon en fonction des saisons sachez qu'il y a d'autres points de départ qui sont possibles, notamment le Croisic ou Vannes Pour cette troisième escapade je vous emmène dans une ville mais pas n'importe laquelle, à savoir Strasbourg au printemps, je trouve que les villes sont particulièrement jolies, notamment celles qui ont de nombreux parcs et jardins, ce qui est le cas de Strasbourg. Mais avant de les découvrir, je vous conseille de parcourir le quartier de Neustadt, j'espère que je le prononce bien, et son parcours d'art nouveau. C'est un style architectural que j'aime particulièrement et que je trouve assez printanier. Puisqu'en fait, il s'inspire de la nature, des vrilles végétales, des courbes et des couleurs florales. À Strasbourg, le quartier de Neustadt permet d'admirer de très beaux édifices Art nouveau comme la Maison Égyptienne, le Palais des Fêtes ou la Villa Knof. Pour ne rater aucun immeuble de ce style, il suffit de se procurer un livret en ligne sur le parcours Art nouveau de la ville de Strasbourg et vous allez voir, c'est un quartier qui est particulièrement beau. Il y a aussi d'autres styles architecturaux. Et d'ailleurs, il est tellement remarquable qu'il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc voilà, c'est pour vous dire un petit peu le, le level. Autre suggestion, euh, si vous passez euh, à Strasbourg, c'est d'aller vous balader dans le parc naturel urbain. Alors, qu'est-ce que cette appellation un petit peu curieuse et originale C'est un quartier inspiré de la démarche des parcs naturels régionaux. C'est-à-dire comment on pouvait allier la place des habitants, le bâti, la culture et la nature donc c'est vraiment une démarche globale c'est très intéressant d'aller dans ce quartier-là déjà parce que c'est un quartier assez nature et aussi parce qu'il y a beaucoup d'initiatives associatives c'est vraiment très intéressant à aller explorer Allez voir notamment la programmation qui est proposée à la tour merveilleuse de Schlüssel. c'est un tiers-lieu très intéressant avec un café, avec des événements donc c'est une manière vraiment originale de visiter Strasbourg. Pour saisir un petit peu toute l'originalité de cette démarche, la ville de Strasbourg a mis en place un parcours que l'on peut faire notamment à vélo et qui passe par les différents lieux emblématiques de ce parc naturel urbain. La ville de Strasbourg, notamment le quartier de la Petite France, est déjà vraiment très très fleurie, mais pour profiter encore plus de cette exubérance végétale du printemps je vous recommande d'aller au parc de l'orangerie c'est vraiment un très très beau jardin il y a de nombreux massifs, de nombreuses ambiances différentes et surtout on peut aussi y observer les cigognes qui à partir du printemps reviennent nicher sur les toits des différents euh, édifices. On peut vraiment les voir de très très près, donc pour les amoureux des oiseaux c'est juste euh, époustouflant et c'est aussi très agréable de les voir voler euh, au-dessus euh, du jardin, comme ça c'est... C'est d'une poésie inouïe, donc vraiment rien que d'y penser, moi j'ai envie d'y retourner là tout de suite. Donc n'hésitez pas à aller rendre visite au cigogne du parc de l'orangerie. Mon coup de cœur à Strasbourg, il s'adresse particulièrement aux familles. Le vaisseau, c'est un lieu de vulgarisation scientifique, donc plutôt pour les enfants, mais bon les parents pourront aussi être très très intéressés. Et franchement, sachez que si vous emmenez votre enfant là-bas, vous serez perçu comme le meilleur papa ou la meilleure maman du monde parce que vraiment c'est un lieu hyper ludique on peut apprendre par exemple la construction, l'architecture, l'électricité, la biologie tout ça de manière très très ludique il y a aussi des séances de cinéma spécifiques il y a tout un tas d'animations pour vous dire mon fils y allait cet été et il m'en parle régulièrement Strasbourg est bien entendu une ville extrêmement bien desservie en train. Elle a seulement 1h46 de Paris, 3h de Lille ou environ 5h des villes plus à l'ouest comme Rennes, Nantes et Bordeaux. On peut très bien visiter la ville sans voiture, notamment à vélo, c'est très sympa. Et il y a beaucoup, beaucoup d'adresses où manger local, de saison ou bio. Je peux vous recommander notamment euh, le Botaniste, qui est une belle adresse, qui met à l'honneur les produits frais de saison et locaux. C'est pas forcément très donné, mais vous avez une cuisine vraiment euh, très créative. Pour manger sur le pouce, mais sainement, je vous recommande le Café Potager, qui propose des salades, des quiches, des soupes et des bowls, avec de nombreuses options végétariennes. C'est frais, fait maison et très très bon et pour dormir, je vous recommande l'hôtel Tandem qui est juste à côté de la gare et qui est un hôtel éco-responsable qui met en place vraiment de nombreuses actions pour limiter son impact. Donc ça passe par une démarche déjà zéro déchet, par un buffet au petit déjeuner qui est fait uniquement de pâtisseries maison avec des produits locaux, etc., et euh, l'établissement met aussi des vélos à votre disposition pour privilégier les transports doux. Et pour ne rien gâcher, c'est un hôtel avec un design et des ambiances vraiment euh, très très jolies. Pour cette dernière escapade, je vous emmène un petit peu à la montagne, et plus précisément dans le Luberon, qui est un massif montagneux peu élevé situé entre le Vaucluse et les Alpes de Haute-Provence. Au printemps, la météo est idéale pour faire le tour du Luberon à vélo. Et même si ça grimpe un peu, ce parcours reste accessible car on peut le faire en vélo à assistance électrique. Tout au long de cette boucle se succèdent champs de lavande, vergers, vignobles sous le regard du massif du Luberon qui apporte une petite touche de relief. Le tour du Luberon est jalonné de villages provençaux plus mignons les uns que les autres. Donc ma première recommandation est tout simplement de vous y arrêter pour faire une pause quand le soleil commence à taper euh, trop fort. Donc parmi les villages que j'ai particulièrement aimés, il y a celui de Lourmarin, de Ménerbes, de Roussillon ou bien encore de Cucuron. Ce qui est vraiment très joli dans ces villages-là, c'est qu'ils sont perchés bien souvent et donc on les voit arriver quand on pédale et c'est vraiment un enchantement à chaque fois. Ils ont chacun aussi leur ambiance, leur patrimoine, donc n'hésitez pas à aller vous y balader. Faites aussi un tour à Fort Calquier. Si vous montez jusqu'à la citadelle, donc ça grimpe un petit peu, il faudra peut-être laisser le vélo en bas on peut voir et parfois entendre le seul carillon manuel de Provence. Voilà la petite particularité. Autre suggestion si vous faites le tour du Leberon à vélo, c'est de découvrir les ocres et tout le patrimoine qu'il y a autour de cette terre colorée, d'un orange vif qui a des nuances aussi différentes et qui est due au fait de la présence de certains minerais. On l'a longtemps exploité dans la région Le site le plus connu est sans aucun doute celui des ocres de Roussillon Donc les carrières à ciel ouvert sont particulièrement photogéniques Mais pour en apprendre plus sur les ocres Je vous recommande deux autres lieux plus confidentiels D'abord celui des mines de Bruhou Où l'on peut explorer les entrailles de la terre avec un guide Donc là l'extraction de l'ocre a été faite de manière souterraine Et les hommes ont creusé des galeries gigantesques Donc c'est vraiment très intéressant impressionnant à visiter. Le second lieu intéressant se trouve dans le village de Roussillon, un petit peu à l'écart. Il s'agit de Okra qui est un écomusée sur les ocres où l'on apprend tout sur cette fascinante matière. De son extraction à ses utilisations en passant par son histoire à travers les époques, c'est vraiment un lieu très intéressant et il y a aussi des ateliers pratiques donc on peut notamment s'initier à l'extraction de l'ocre Dernière suggestion aussi, c'est de s'intéresser à la culture locale. Tout au long de cet itinéraire, il y a de nombreux écomusées pour en apprendre plus sur les traditions locales, notamment tout ce qui est lié à l'agriculture. Donc vous avez le musée de la Lavande, celui de l'Olivier ou bien encore le domaine de la Citadelle pour mieux connaître le terroir viticole et découvrir aussi... Le surprenant musée du Tire-Bouchon Croyez-moi, ce n'est pas une blague Et c'est un musée plus surprenant qu'on pourrait le penser Mon coup de cœur dans le Luberon C'est d'aller passer une nuit dans une tente insolite Au Camping des Étoiles à Saint-Michel-l'Observatoire Une fois que le soleil se couche Le spectacle commence Puisqu'à cet endroit-là, on est dans une zone du ciel où il y a très très peu de pollution lumineuse et on peut observer très facilement la voie lactée et si vous voulez creuser un petit peu vos connaissances astronomiques il y a justement l'observatoire qui propose de nombreuses animations pensez simplement à réserver à l'avance pour démarrer ce tour du Luberon, je vous recommande d'arriver en train à Cavaillon. De là, vous aurez de nombreuses possibilités pour louer des vélos. L'itinéraire est très bien balisé. En général, il faut compter un minimum de 5 jours pour faire le tour. Mais après, vous pouvez faire moins, plus si vous enlevez par exemple certaines portions ou si vous le faites en vélo électrique. Donc ça, je vous laisserai voir ce qui est le plus pertinent pour vous. Et justement, pour vous aider à organiser ce séjour à vélo, vous aurez toutes les informations sur le site de Vélo Loisirs Provence, que ce soit les loueurs, les itinéraires, les hébergements euh, accueil vélo, etc., etc. Si jamais toutes ces destinations vous ont donné envie de faire une escapade printanière... Sachez que j'ai un article détaillé pour chacune d'entre elles sur mon blog Je vais vous mettre les liens dans la description de l'épisode tout simplement Et vous aurez aussi d'autres recommandations par Génération Voyage Dans un article qu'ils ont écrit sur différentes destinations éco-responsables en France donc je pense qu'avec tout ça, vous êtes parés pour faire de longs week ends ou de petites escapades printanières. En tout cas, je vous le souhaite et je vous retrouve très très vite pour un nouvel épisode des coulisses du voyage